0: ¿Qué tal amigos? Familia pelotera del continente, bienvenido a una nueva emisión de nuestro podcast. Acá estamos en Copave al Play, siguiéndole la pista a esa pelota redonda que viene en una caja cuadrada, pero por supuesto en un mes de mayo, tan importante porque regresa el deporte más hermoso y más bello que nosotros hemos conocido y que damos a conocer a todo el mundo. Bienvenido Jefferson Quintero, nuestro invitado de hoy, un colega, un amigo, una persona que hace parte de este proceso de ensanchar el béisbol, a través de las Américas y que además nos va a presentar un nuevo producto que hemos arrancado también y que hemos abrazado como Copave, que será el clasificatorio del béisbol de las Américas con Camino a Tokio. Todos los seleccionados, las federaciones buscando un cupo al torneo más importante, el deporte olímpico, donde el béisbol volverá a estar allí en Asia. Jefferson, bienvenido a este nuevo espacio de Copave en Copave al Play.
1: Sí, qué gusto saludarte y qué bueno poder conectarnos con toda la gente de Copabe, gente que sigue el béisbol en toda América y, por qué no decirlo, también fuera de América, ¿no? en Europa, en los Estados Unidos. De verdad que es un gusto y, y qué bueno poder conversar de este nuevo proyecto que a mí particularmente me tiene muy emocionado.
0: Y a mí también me tiene emocionado, Jefferson, de que estamos en el mes de mayo, que después de tanta pandemia, tantos eventos que se postergaron, que se cancelaron, que económicamente eh, no eran factibles en el momento por la situación conocida de salud eh, a nivel mundial, pero ya estamos en el mes donde se puede decir, listo, se va a cantar la voz de playboy y la Florida será el epicentro para que vuelva a jugarse en los, en los parques de pelota.
1: Sí, mira, yo recuerdo que en el 2020, cuando llegábamos a Venezuela luego del Panamericano, del premundial U23, que fue en Nicaragua, llegamos a Venezuela y estuvimos ya a una semana de viajar a Arizona porque en ese momento se iba a hacer en Arizona el clasificatorio olímpico de América y llegando a Venezuela, no habían pasado dos días que el gobierno venezolano mmm, notificaba que llegaba el primer caso de COVID a Venezuela y eso hizo que sí. se cerrara todo el país se cerraran los aeropuertos y después fue como una multiplicación de la pandemia en todo el claro. mundo ¿no? Y, y eso hizo que que bueno, no solamente separar el béisbol, realmente se ha parado el mundo. Hemos estado de rodillas ante la pandemia y sin duda que regresar al béisbol tiene una particular emoción porque es de nuevo estar en un terreno, es abrazarnos, es saludarnos, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Sí. Y yo creo que, que este evento para la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol tiene sin duda una connotación muy, muy importante porque después de casi Año y medio parado es regresar al béisbol, como tú dices.
0: Claro, claro. Además de eso que eh, la organización bien ha confirmado eh, que ya va a haber público. Me habrían hablado de que no va a pasar y a superar el 50%, pero como dicen en mi tierra y en Colombia, algo es algo. Y vamos a tener gente apoyando a las elecciones que van a estar peleando por ese camino a Tokio, Jefferson.
1: Recientemente estábamos en República Dominicana y hablábamos con fanáticos que decían que iban a ir a apoyar a la selección. Sí, yo creo que eh, es un punto a favor de la Confederación el poder contar con público. Debo decirte, Cifreo, que en días recientes hubo una orden ejecutiva del gobierno de la Florida donde eh, se dice que ya el Estado va a estar abierto sí. y en los próximos días yo creo que pudiera aumentar esa cantidad de fanáticos en el estadio. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener una apertura total del estado de la Florida, yo creo que eh, vamos a tener la posibilidad de llevar a más gente al estadio, sabemos que en Florida, que además me parece una muy buena elección, sí. hay muchos latinos, y, y hay muchos colombianos, muchos cubanos que van a estar participando, eh, Va a estar, hay muchos dominicanos, muchos venezolanos, Entonces yo creo que sí, que el seguimiento del público eh, va a ser notorio en este evento.
0: Ahí es donde encaja y, y, y presentamos este nuevo proyecto, ¿no? que quizás algunos amigos ya han visto algún video de lo que has presentado Jefferson como la cara visible frente a la cámara, como hoy estamos. El camino a Tokio, ¿no? ¿en qué consiste? ¿en qué se trata? Eh, cuéntanos un poquito de lo que va a pasar aquí hasta que arranque este clasificatorio.
1: Mira, el camino a Tokio eh, de América, sin duda que, que es una manera de mostrarle a los aficionados demostrarle a los amantes de béisbol Boll eh, cómo, cómo se está preparando cada selección, cómo están los managers, cuáles van a ser sus rosters, eh, qué expectativas tienen. Estábamos hace poco hablando con Marvin Menar y yo le preguntaba a Marvin, por ejemplo, ¿qué significa para ti estar en un evento como este? Porque, ¿qué, qué te pasa por la mente? ¿Jugaste en las grandes ligas con los gigantes de San Francisco? Es la misma experiencia estar en las grandes ligas o ir a unos Juegos Olímpicos y ponerte la camisa de tu país. Oh, Sin duda que yo creo que tiene mucha más trascendencia esto. Pero lo que vamos a ver en, en estos eh, programas que vamos a tener en este seriado, eh, vamos a conocer de fondo cómo se están preparando cada una de las selecciones, qué lleva cada selección, qué tiene de positivo esta selección en, en cada uno de eh, de sus jugadores de, de su cuerpo técnico y también vamos a poder revisar durante estos programas también eh, cómo es la estructura de, claro. de cada una de las selecciones y cómo van a encarar cada partido sabemos lo que ha venido ocurriendo con Cuba, el equipo cubano que es digamos una imagen de los Juegos Olímpicos sí. y sabemos que hemos, hemos, tenido, hemos tenido realmente situaciones con Cuba en el Premier 12 no fue esa Cuba que se esperaba, y te digo que, que hay mucho, mucho, mucho que indagar, tener a Colombia en un clasificatorio olímpico, tener claro. a Nicaragua, pero además jugar también con países como Estados Unidos, con República Dominicana, como Venezuela, Canadá, que hizo un muy buen papel en el primer 12, es lo que va a conocer el aficionado en estos programas.
0: Qué bueno, qué bueno. Esto va a ser entregas semanales, aquí hasta que comience el, el, el clasificatorio, ¿Cómo, después de eso va a continuar, ¿no? Porque esto habla de camino a Tokio, quiere decir que vamos hasta las Olimpiadas.
1: Sí, este, hay que recordar que tenemos un clasificatorio de las Américas, este, sí. este clasificatorio que otorga un cupo, pero después tenemos un repechaje final. Claro. En ese repechaje vamos a tener a Oceanía, vamos a tener también a otro equipo eh, de toda la zona asiática. O sea, yo creo que dentro de todo lo, lo que es el evento y sin menospreciar lo que va a ser el repechaje tiene para nosotros mucha, 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 mucha importancia sí. el clasificatorio porque es escoger al mejor de América ah. para estar directamente representando eh, a, al país y al continente en, en estos Juegos Olímpicos
0: Óyeme, y lo hablaba justamente hace unos días con, con el director técnico del, del torneo, del, del clasificatorio con George Santiago y, me, y le preguntaba, mira de acá, el que salga campeón o el que quede primero en este clasificatorio es, una, es un rival importante a tener en cuenta para una posible medalla, porque es que sea el mejor de América, quiere decir que es uno de los mejores del mundo, recordemos Jefferson que acá tenemos eh, la pelota digamos, de la más destacada la más peleada es, es la federación, por así decirlo donde más nivel se puede encontrar ¿no?
1: Sí, yo creo que América tiene sin duda el mejor béisbol Sí. Y, y no en vano están los norteamericanos, están los dominicanos, están los venezolanos. Está México, tenemos que hablar de México, porque México se clasificó en el Premier 12. Sí. Nadie esperaba que la selección de México sí. estuviera en unos Juegos Olímpicos. Está pasando también con el Sobol femenino que clasificó a los Juegos Olímpicos de, de México. Ah. Entonces vas a tener a dos representantes de México en Sobol y en béisbol. Entonces sí. yo creo que hay mucho que decir del trabajo que ha hecho México no solamente a nivel de federación, sino a través de sus eh, diferentes ligas, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Arco del Pacífico, se ha hecho un gran trabajo para que esta selección pueda estar allí. Lo que vimos en ese Premier 12 eh, se queda corto con lo que, lo que significó eh, tener a México en, en los Juegos Olímpicos. Y ahora hay mucha expectativa, porque yo no me atrevo a decirte, si Fredo, eh, vamos a tener a Estados Unidos, vamos a tener a República Dominicana, claro. vamos a tener a Venezuela como clasificado. Va a ser una competencia muy, muy equilibrada. Eh, hay que recordar que, que, y esto hay que decirlo, el permiso otorgado por Mayor League Baseball para que peloteros de Liga Menores puedan asistir sí. a este evento le da otro toque a cada una de las selecciones.
0: Ya vamos a tocar sobre ese tema. no ¿Quiénes van a participar? Porque los rosters no están confirmados y las federaciones me han contado que están ahí haciendo un poco de juego de Tetris para ver con quién pueden estar. Pero antes de eso, eh, yo te quería hablar sobre la importancia de estos Juegos de Tokio para el béisbol. ¿no? El, nuestro deporte no ha estado en todos los Juegos Olímpicos, con pelea de medallas, quiero decir, en algunos ha estado como exhibición. Pero lo que se dice es que para París 2024 no va a estar en los Juegos y la posibilidad es que vuelva para Los Ángeles, en los Juegos Próximos. Así que esta es una posibilidad, Jefferson, para que muchos peloteros que hoy están en un nivel y en una edad, conocida, con, digamos con una gran experiencia, para que peleen y tengan la posibilidad de una medalla que quizás si no lo pueden lograr eh, no van a tener otra oportunidad para, para tenerla
1: Mira, yo creo que los eventos que son cada cuatro años son bastante cuesta arriba para los jugadores sí. y te digo por qué, porque la edad no pasa en vano un lanzador claro. eh, a los 20 años está en plenitud de condiciones tenerlo ya a los 28 no es nada fácil, sí. y eso es el ciclo que puede pasar porque al tener una pausa del béisbol en los Juegos Olímpicos, puede ocurrir esto. Entonces, mucha gente que tiene la ilusión de representar a su país en unos Juegos Olímpicos, quizás no lo logre. Ahora, yo debo destacar varias cosas en esto. Primero, debo sí. destacar el trabajo que ha hecho el presidente Ricardo Fracari para realzar ah. el béisbol a nivel mundial. O sea, ha hecho un trabajo increíble. Y lo que es hoy la Confederación Mundial de Béisbol, que es un ente sólido, además, que está masificando el deporte en todo el mundo. Uno nunca se imaginó ver un niño en la franja de Gaza con un bate. Este, ver en África a un tipo con un guante y una pelota. O sea, nunca nos claro. pasó por la mente y eso lo ha logrado la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol. Ahora bien, el trabajo que se está haciendo junto al Comité Olímpico Internacional es que el béisbol permanezca. Yo siento que esa pausa que viene no debió ocurrir, hmm. pero bueno, también debemos decir que la, las federaciones... Los comités olímpicos de todos los países del mundo también votan, ¿no? O sea, tienen claro. voz y voto en tipo de decisiones. Pero no tengo la menor duda de que el béisbol va a continuar en el programa olímpico. Se están haciendo los ajustes. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos solamente van a ser seis países los que van a participar. Solamente seis países. Eh, probablemente no se juegan nueve episodios, probablemente se juega siete con claro. un tema de televisión. Sabemos que la televisión es la que manda. Este, el, el tiempo que se va a controlar, que ya lo estamos viendo en el béisbol hoy, sí. el tiempo entre picheos, el, los cambios Dale. de lanzadores. Pero sí creo que es eh, supremamente complejo para un pelotero decir, oye, yo voy a poder esperar 8 o 12 años para, para mm. volver a estar ahí, o para estar en los Juegos Olímpicos. Ahora, no podemos olvidar que han pasado 12 años de, de que el béisbol salió de los Juegos Olímpicos. Entonces, uh -huh. este es el regreso por todo lo alto y, y además, que, que siempre lo voy a recordar, el punto que tiene esto es que no tuvimos Olimpiadas en el 2020. La vamos a tener claro. ahora en el 2021, empezó sí. a toque 2020. Entonces también tiene esa paradoja, no, bueno, mira, el béisbol regresa en medio de una pandemia. O sea, sí. regresa por todo lo alto. Entonces yo creo que sí se va a brindar un bonito espectáculo. Eh, cada afición, por supuesto, querrá ver a su país allí en los Juegos Olímpicos pero yo creo que el nivel de béisbol que vamos a ver va a ser va a ser muy bueno
0: estamos compartiendo este podcast junto a Jefferson Quintero que es la cara visible de este nuevo producto del Camino a Tokio el Béisbol de las Américas en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos ya continuamos Síguenos en nuestras redes sociales de Copave Oficial para que te enteres de todo lo que pasa en nuestro béisbol de América. Familia de béisbol panamericano, estamos en Copave al Play. Continuamos a través de Copave al Play con un gran invitado, Jefferson Quintero, en un año interesante donde vuelve el béisbol, donde se preparan con este clasificatorio a Tokio. Y justamente estamos hablando del de, eh, nuevo product producto, que abraza Copave y que justamente a través de Copave Play queremos mostrar, Jefferson, ese camino a Tokio de las novenas americanas. ¿Qué invitado vamos a tener? ¿Qué sorpresa nos vas a traer? ¿Será que nos puedes adelantar un poco de qué personajes de la pelota vamos a poder ver allí?
1: Mira, hicimos un primer programa con Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, pero es que aprovechamos de que estábamos en la República sí. Dominicana pudimos hablar con él en vivo y en directo. No es lo mismo, obviamente, una conexión claro. como la que estamos haciendo, que estar ahí tú a tú, ¿no? Y lo otro que en ese momento no pudimos entrevistar al manager porque estaba recién nombrado. Uh -huh. Volvemos a la República Dominicana antes de ir a, a Florida y vamos a estar conversando con el manager de la selección de la República Dominicana. Uh -huh. eh, vamos a tener a José Guasil manager de la selección de Venezuela. Vamos a tener a Marvin Menar manager de la selección de Nicaragua, vamos a tener a Yair Fernández, manager de la selección de, de Colombia claro. y también, que creo que va a ser un invitado de lujo, estamos haciendo todos los contactos necesarios, es casi ya un hecho que vamos a tener a Maiciosa, que wow. sin duda es, es como la guinda de, de, de los programas sobre todo porque conocemos la carrera de Maiciosa, conocemos sí. que es un manager de las grandes ligas un gran dirigente, un hombre que es muy intenso, muy apasionado en el terreno de juego entonces va a ser agradable conversar con él y conocer cuáles son sus expectativas en torno a este torneo, porque yo creo que lo que hizo en las Grandes Ligas eh, le da lo, los méritos necesarios para decir, bueno, me voy a poner esa camisa de los Estados Unidos, voy a buscar el cupo olímpico. Así que yo creo que van a disfrutar de muy buenos invitados con eh, muchas cosas que, que conocer de ellos y, por supuesto, de conocer de la selección.
0: No, y como tú lo dices, no son personas... Personajes destacados de nuestra pelota que han hecho un gran, una gran carrera, como Mike yosia como lo hemos visto, ¿no? Por ahí el 2002, con los angelinos de Anaheim en su momento, y después toda su gran carrera Oiga, Marvin Benard,
1: Marvin Benard, verlo con los gigantes claro, de San Francisco. por ejemplo, ¿no? claro, Marvin. O sea, sí.
0: sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de eso, eh, antes de preguntarte de cuándo lo vamos a ver, o con qué frecuencia ver, veremos esta, este producto, estos videos, eh, quiero preguntarte por lo de roster, ¿no? Eh, cómo se van a confeccionar los rosters eh, qué personajes, qué deportistas vamos a ver, porque según lo que me han comentado después del roster de 40 de los equipos profesionales, por ejemplo en la MLB, ahí van a poder elegir a cualquiera de los jugadores que no están elegibles para lo que es el equipo profesional así que vamos a tener Jefferson peloteros de bastante proyección ¿no?
1: Sí, yo creo que vamos a tener a jugadores de ligas menores, acaba de comenzar esta semana sí. el sistema de ligas menores entonces, eh, también es otro tema, porque fíjate, sí. tú dices, yo voy a poder seleccionar jugadores que no estén en el roster de 40, que no estén en el roster de grandes ligas, Claro. eso quiere decir que pueden ser los jugadores, todos los jugadores de ligas menores, pero también hay un tema con los permisos, porque ah. los equipos pueden decir, yo quiero este pelotero, y te puede decir un equipo, pues no, no, no te lo voy a poner a la disposición, ¿ok? Sí. Entonces, va a depender mucho de la autorización de, de cada uno de los equipos, de la organización de la Grandes Ligas. Ahora, si te, si me preguntas hoy, creo que República Dominicana está ensamblando un muy buen equipo uh. con lanzadores de experiencia. Eh, hablábamos en estos días con Raúl Valdés que va a estar con la selección de la República Mira. Dominicana, un hombre que ha estado en, en series del Caribe, en clásicos mundiales. Eh, y ya la República Dominicana con su gerente José Gómez ha logrado varios permisos, pero hay mucho hermetismo, hay mucho hermetismo en la confección de, de los equipos, te puedo hablar de Nicaragua de un pelotero como Jesús López que eh, fue campeón bate en el premundial de béisbol U23 eh, te puedo decir que un muchacho que representó ahora a Panamá en la serie del Caribe en Mazatlán eh, que está jugando en la liga de béisbol profesional que lamentablemente pues, fue dejado en libertad por los azules de Toronto, pero que tiene una proyección tremenda hacer ese pelotero emblemático de, de Nicaragua en, en este evento. yo creo que Nicaragua es uno de los países que no podemos subestimar en lo que va a ser esta clasificación. Mira. Con Cuba pasa igual. Con Cuba muchos peloteros que están en los Estados Unidos quieren estar con la selección. Entonces hay hermetismo porque se están haciendo todos los trámites. Por ejemplo, decía Félix Pérez, que es un pelotero que ha abogado en México, que ha abogado sí. en Venezuela... Oye, yo quiero ponerme el uniforme de Cuba para ese clasificatorio porque me gustaría representar a mi país. Entonces también decir hoy, decir hoy, eh, Cifreo, este es el roster, esto es lo que vamos a poder ver. No, tenemos que esperar claro. que cada, cada una de las federaciones anuncie su roster. A mí me, me tiene, por ejemplo, eh, digamos, a la expectativa de Estados Unidos. ¿A quién vas a llevar? Hay muchos proyectos de ligas menores. Sí, sí. Hay muchos peloteros del DRAG universitario que ya firmaron con organizaciones de grandes ligas y van a tener la oportunidad de estar con el equipo. Entonces, vamos a esperar a ver también qué anuncia USA Baseball. Eh, pero yo creo que estamos muy cerca de eso, Alfredo. Yo creo claro. que ya dentro de una semana cada uno de los países va a ir asomando su roster eh, y vamos a poder decir, oye, mira, está fulano de tal, está aquel, está este pelotero, qué bueno. O sea, que sí va a estar competitivo el equipo. Pero te digo, eh, aquí va a haber mucha paridad en los equipos. O sea, decirte hoy, te lo decía hace un rato, eh este es el favorito, wow, es, es complejo, yo creo que uno de los países que, que ahorita está sufriendo una metamorfosis quizás es Canadá, acaba de, de, de contratar un nuevo CEO, entonces bueno, ahí también ver cómo es esta nueva gerencia de, de, la, de la Federación de Canadá, entonces hay muchas cosas, que claro. o sea, ahorita estamos viviendo un proceso con Cuba, eh, bueno, lamentablemente hace días falleció uno de sus grandes dirigentes, sí. hemos tenido al presidente de la Federación con unas complicaciones de salud, entonces todo esto nos lleva a decir, wow ¿qué, qué, qué espera este evento? O sea, estamos ansiosos de conocer... Sí, el,
0: el, completamente. El claro.
1: completamente.
0: Completamente, completamente. Y, y bueno, una de las cosas que, que hemos conocido es que también la confección del roster se va a poder hacer cambios hasta un día previo al congresillo técnico, sí. o sea, hasta la presentación de la hoja se puede todavía modificar, así que va a ser algo que quizás hasta el último día, Jefferson, vamos a, a conocer que se coló o entró alguno de los que inicialmente no estaba.
1: No, sí, pero además te debo, decir, debo decirte que hay que tomar en cuenta los protocolos de bioseguridad, van a haber pruebas COVID. Claro. Entonces, eh, puede pasar de que tengas un pelotero que, que lo llevas en el roster, pero ante una prueba debes hmm. tener ahí como, bueno, un, un backup, es decir, voy, voy a tener este otro pelotero disponible. Además que hay otra cosa eh, bien agradable en todo esto. Sí. La mayoría de los peloteros que van a confeccionar estos rosters, hay que decirlo, están en los Estados Unidos. Claro. Es una gran ventaja. Eso. Entonces, un pelotero que está jugando eh, triple A, o está jugando doble A, o está jugando clase A en cualquier área de los Estados Unidos, sí. tú puedes echarle una llamada, que la organización le dé permiso y llevártelo a Florida. Esa, esa es una sí. de la gran ventaja. las
0: grandes ventajas. Es totalmente, totalmente. Por esa razón es lo importante que haya sido esta sede elegida y además que con gran presencia de latinos, donde vamos a ver también una fiesta. De nuestra tierra. Jefferson, para ya para ir cerrando nuestro podcast, eh, ¿con qué frecuencia vamos a ver y vamos a, a poder escucharte, verte ahí frente a la pantalla con esos grandes invitados en el Camino a Tokio?
1: Mira, Camino a Tokio va a tener una frecuencia de dos veces por semana. Vamos a tener dos entrevistas eh, desde la semana que viene, dos entrevistas por semana, así que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales de Copave. Eh, en la última semana contemplamos que sean tres porque vamos a dejar sí. como, como decimos en Venezuela el lomito ah. nos vamos a dejar para el final <risa> eh, se me pasó decirte de que también vamos a tener a Juan Igor González a Igor ah. González, sí. manager de Puerto Rico entonces creo que sin menospreciar, yo, yo creo que aquí no se puede menospreciar a nadie, yo no puedo decir que Jair Fernández está por debajo del nivel de repente de un manager como Juan Igor González Jair Fernández trabajó con la organización de los Doyers de Los Ángeles sí. Eh, ha sido campeón en la Liga de Bajor Profesional de Colombia, o sea, tiene los quilates para estar dirigiendo claro. la selección, ya fue manager de la selección en el Mundial U23, este, no puedo subestimar de repente eh, a, a un manager como Marvin Bernard que prácticamente se esté estrenando con la selección, pero sabemos quién es Marvin Bernard, no puedo subestimar a un José alguacil que hoy por hoy es el candidato como venezolano a ser el próximo manager venezolano en grandes ligas, sí. entonces te digo que sí, ca cada uno de los cuerpos técnicos está muy bien estructurados y, y yo creo que va a ser un lujo poder conversar con todos ellos.
0: Totalmente, Jefferson. Bueno, lo que nos queda a nosotros es disfrutar de la pelota, esperar con muchas ansias, de verdad, y te lo digo de manera personal, estoy seguro que muchos amigos de la familia pelotera de América lo están esperando, porque hace mucho que no vemos nuestra pelota rodar. Sí, estamos viendo profesionalismo, estamos por ahí siguiendo algunas ligas, pero faltaba esto, que se pongan la camiseta... De, los, de las elecciones y que peleen por ejemplo por un cupo a Tokio, así que Jefferson gracias por la compañía, eh, estaremos muy atentos a cada uno de los, de los lanzamientos, de los episodios que van a lanzar de este camino a Tokio y por supuesto, ustedes también amigos a través de este podcast y las redes sociales de Copave se van a enterar a medida que vayan subiendo nuevo contenido un abrazo Jefferson, gracias por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti, Cifreo, y por supuesto a cada uno de los que conforman este equipo. Eh, recordarles que próximamente van a poder disfrutar de la promoción que va a estar disponible en todas claro. las plataformas y también la La promoción del evento que le hemos hecho con mucho cariño.
0: Qué Un abrazo para ti, para Caro, para la familia, y que bueno, estamos atentos. Y ustedes también, amigos de la familia Pelotera de América, gracias por la compañía en este nuevo podcast. Esperen para la próxima semana una nueva edición con más del Béisbol de América. Un abrazo.